0: Dobrý den, posloucháte E15cast, krátký podcast o velkých proměnách biznesu. Co stojí za zhoršující se covidovou situací v Asii a jak je možné, že se Hongkong z pandemického premianta tak propadl, zatímco v Evropě se situace zlepšuje? Do E15 castu se téměř po roce vrátil Jan Růžička, který řídí operace homecreditu nejen v Asii, A došlo i na dopady azijské covidové krize na evropskou ekonomiku. Před rozhovorem s Nikitou poliakovém, ale krátké zprávy. Hra World of Tanks, jeden z nejznámějších vývozních artiklů z východní Evropy od pádu železné opony, Opouští ruský a běloruský trh. Provoz v těchto zemích bude předán společnosti Lesta Studio, která nemá žádné vazby na původní herní studio. Kožešnická společnost Karatrutnov Trutnov se na konci minulého týdne vymanila z insolvence. Krajský soud v Hradci Králové rozhodl, že firma splnila reorganizační plán a tradiční česká značka se 70 letou historií tak vystupuje z insolvenčního režimu. Do něj ji poslal sám původní majitel společnosti Michal Mička, když v ní nahromadil dluhy ve výši přes čtvrt miliardy korun. Česká národní banka Loni výrazně posílila své sásky za velkou čínskou zdí, jen během loňského roku nakoupila čínské státní dluhopisy za bezmála 19 miliard korun, čímž je více než strojnásobila své dosavadní sásky na tamní bondy. Po loňském roce má tak v českých devizových rezervách větší slovo i čínský yuan, v němž Čeneb dluhopisy skupuje. Další zprávy najdete na e15.cz. Teď je čas na rozhovor Nikity Poliakova dnes s Janem Růžičkou.
1: Krásné dobré ráno. Přesně před rokem jsme tady řešili covid v tomhle podcastu, covid v Asii a v Evropě. Hej, řešili jsme, jak je možný že Azie je tak úspěšná, dobrá a vlastně co se tehdy dělo, my jsme se bavili tehdy s Honzou Růžičkou, který řídí operace home kreditů v Azii, Evropě a Spojených státech a o tomto tématu. Já ho tady chci znova přivítat, tentokrát se nachází v Jakartě v indoneské. Čau Honzo, zdravím tě.
2: Zdravím tě Nikito i tvoje posluchače.
1: Po roce jsme tady znova a ta situace je trošičku jiná a Asie zase skomírá pod tíhou těch případů Evropa. Je, vypadá to, s tím skoncovala. Rád bych se s tebou dneska pobavil o tom, co se děje v Hongkongu, v Asii a vlastně o tom, jak to číst a jaká je budoucnost. Popiš, co je vlastně teďko, jaká je situace v Hongkongu, kde vlastně trávíš většinu svého času.
2: Je to opravdu hodně zajímavé. Jestliže řekneme, že covid, pandemie s námi jsou teď vlastně už třetí rok. Už je to víc než dva roky, co začala pandemie koronaviru. Tak první rok byl byl Hongkong určitě jedním z velkých premiantů. V podstatě nulová čísla covidu, nikdo neumíral, žádné přeplněné nemocnice. Všechno vypadalo vlastně super. V tom roce 2021 pořád všechno bylo vlastně hodně růžové. Hongkong je bohatý, skvělý e telemedicína, nakoupil vakcín víc, než potřeboval, člověk si mohl vybrat, jestli chce vakcínu takovou nebo makovou, prostě všechno super. A dnes, ve chvíli, kdy zbytek světa už vlastně opouští ten covid, tu pandemii, jak si zavírá kapitolu, dělá zatím tlustou čáru, tak v Hongkongu zažívají lidé, zažívám i já, když tam fyzicky jsem, to, co známe z Bergama 2020 nebo z New Yorku 2021. Přeplněné nemocnice, umírající lidi, panikařící vládu. Je to opravdu fascinující a do jisté míry lze říct, že Hongkong se stal obětí svého vlastního úspěchu.
1: A čím to je? Co se stalo, že, že se do toho město dostalo do této situace?
2: A já nejsem, nejsem epidemiolog, i když jsem ve zdravotnictví mnoho let působil, ale v podstatě každý epidemiolog by ti řekl, že ta pandemie, jakákoliv pandemie nebo epidemie, má několik fází toho managementu. A každá fáze je trochu jiná. A priori lockdowny nejsou špatně. V té první fázi, kdy je potřeba stabilizovat zdravotní systém, uklidnit lidi, veřejnost a mezi tím hledat, co použít v té druhé takzvané kurativní části. Buď nakoupit vakcíny, nebo je vymyslet a vyrobit, jako v případě covidu, nebo nakoupit, rozdat medicínu, nebo samozřejmě můžeš jít cestou té stádní imunity. Všichni už jsme to dostali, tak už to tady není. To je ta druhá fáze epidemie. To znamená, ty zavřeš, pak léčíš, no a organickou částí, Celého procesu je znovu otevření. Jenže ve chvíli, kdy ustaneš v té první lockdownové části, tak samozřejmě neprojdeš organicky tou částí druhou a třetí. A to právě se stalo v Hongkongu. A stalo se to tak i kvůli tomu, že v té první části jsou tak úspěšní. A jestliže nemáš ve městě žádný covid, jestliže nikdo neumírá, tak i když nakoupíš vakcíny pro uh, více jak 100% obyvatel, tak lidi nemají důvod se očkovat. Teď tady není žádný covid, tak proč bych se očkoval? A uh-huh. pak ti do toho vletne Omikron, extrémně nakažlivá varianta a jsi v průšvihu během několika týdnů.
1: Uh-huh. Uh, Hongkong je jeden případ, druhý případ je Čína. Já se v tom vidět rozdíl v tom, jak oni přemýšlejí a uvažují uh, třeba o, t- o těch fázích.
2: Uh, vlastně ne. Uh, mnoho těch azijských států a nejen těch, řekněme, azijských států a azijských kultur, ale třeba i Nový Zéland nebo Austrálie, se zuby nechty drželi toho, co v angličtině nazýváme zero covid. To znamená, nepřipustíme ani, ani jeden případ. A všichni ti, co vlastně na tomto ustrnuli, to znamená do jisté míry v té první lockdownové fázi s jistými variantami, tak se dostávají do stejných problémů. Když není covid, není nebezpečí, jestliže není nebezpečí, proč bych se očkoval, proč bych se i do jisté míry přirozeně imunizoval. No, trošku to, tou populací projít musí. Některé státy, třeba Větnam, ty už minulý rok zjistili, že to takhle dál nepůjde. To znamená začali razantně očkovat a pak znovu otvírat. V některých státech, jako je Austrálie nebo Nový Zéland, přestože jejich premiéři velmi ostře trvali na tom zero covid, známe záběry demonstrací z Austrálie nebo z Nového Zélandu, poměrně jakoby rozantně otlačované policií, ale nakonec populace si prosadila svou a taky to opustili, ten zero covid. V Číně to zůstává a proto Čína má podobné problémy jako v Hongkongu, přestože ještě nejsou tam ty nemocnice přetékající pacienty. Uhum.
1: a ne, nebylo by pro ty azistí státy vlastně tu strategii dlouhodobě změnit a připustit, že ten covid tady je vlastně říct si OK, že zero covid asi není ta polesy pro nás a vlastně obrátit tu stránku a, a, a jít dál právě s nějakým novým narativem. Jak ty to vnímáš?
2: Je to samozřejmě země od země. Ve chvíli, kdy máš zemi s vládou poměrně tvrdé ruky, která se nerada mílí, tak je velmi těžké odstoupit od něčeho tak jaksi tunelového vidění, až bych řekl, jako je zero covid, jestliže, jestliže chceme nulu, tak už jedna je vlastně špatně. To znamená, ty vlády se dostaly do pasti, opět některé ty vlády azijských kultur, řekněme Jižní Korea, také razantně trvaly na, na zero covid. Dneska tam je 400 tisíc případů denně, a vlastně nikdo se nezhroutil. Je to těžké, samozřejmě musí hodně investovat do, do, do zdravotního systému, aby, aby nespadnul, ale ani těch 400 tisíc případů denně, což kdyby jsme přepočetli na Českou republiku, by bylo nějakých jako 9-10 tisíc případů na milion obyvatel, a to znamená čísla, která známe z České republiky, tak se vlastně nic nestalo. Ale vlastně ta azijská mentalita, která nerada mění, Uh, je pro ní velmi těžké v Číně, v Hongkongu připustit, že jsme se jakoby mýlili a že bychom měli změnit.
1: Mm-hmm. On to ještě takový dotaz na ekonomiku a dopad na ekonomiku. My tady v Evropě řešíme průšvik jako inflace, stagflace do jistý míry a vlastně se už nedíváme na to, co nám jako ekonomicky teď ten covid způsobí. Je tady válka, takže jsou tady jako vlivy, které dopadají na nás. Jak je to v Ázii, co vlastně bude mít velký vliv na, 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 na růst biznisu a, a, a poptávky v těchto zemích a jak do toho promluví právě současná covid situace?
2: V případě Číny se nás to určitě dotkne dramaticky, především těch, co v Číně vyrábějí, získávají dodávky, protože třeba nyní Shenzhen, Tianjin a Šanghaj, což jsou jednak největší přístavy v Číně, ale také myslím, že všechny, všechny tři města patří do top 10 největších přístavů na světě, všechna jsou kompletně zavřená. To znamená, lidi, lodě nevýjíždí, nic se nenakládá, v podstatě uh, s, uh, u závěr supply chainu, což bude mít dopad. Ve druhé řadě dneska agentury Fitch nebo S&P říkají, že ten lockdown třeba v Číně bude mít dopad v podobě 1 až 2 HDP, v případě Hongkongu to bude ještě razantnější země, se, nebo toto území se dostane, dostane do červených čísel, takže to je v nějakém makro. No a pak to, samozřejmě také Ázie není jednobarevná. Nejenže Aziaté chtějí dovážet a-, a ekonomicky vítězit nad Evropou, oni také chtějí vítězit mezi sebou. Jsou historicky čtyři města v Asii, která jsou takovými centry světového biznesu. Šangaj a Hongkong jsem zmínil, pak je zde Singapur a Bangkok. Uh-huh. Historicky velký boj 30-40 let mezi Hongkongem a Singapurem o to, kdo bude tím světovým centrem obchodů, financí, burza. Dlouho Hongkong vyhrával, i protože je bránu do Číny. Dneska se všemi těmi lockdowny, v Číně a v Hongkongu si, e, in, e, si singapurský premiér lí trochu mne ruce a velmi razantně otvírá Singapur. E, nejsou tam žádná covidová opatření, zjednodušuje imigrační politiku, zjednodušuje biznisová pravidla a vlastně láká všechny ty evropské a americké biznismeny. Přiďte do Singapuru, dělejte biznis tady, tady se u vás postaráme, jsme otevřená ekonomika a vzadu jako černý petr je Bangkok, do Thajska spoustu Čechů jezdí na dovolenou, na nejrůznější ostrovy. Bangkok je obrovsky hladové ekonomické město, mluví se zde anglicky, staví se zde spoustu komerčních parků. To znamená, Bangkok je takový ten hráč vzadu, který to taky chce urvat. Zmíním poslední město, než skončíme. Nezmínil jsem vlastně vůbec Japonsko a Tokio. Mhm. To je svět tam pro sebe. Tokio si nemyslím, že se zapojí do tohohle boje o to, kdo bude řídit azijský biznis směrem k vnějšímu světu. To znamená, buď se do jisté míry Hongkong, Šanghaj chytnou za nos, nebo mohou mít problém právě vůči malé metropoli Singapuru, anebo hlavu městu Thajska, což je Bangkok.
1: Honzo, strašně zajímavá dynamika, jsem zjerový, kam se ten svět bude vyvíjet dále, zdravím do Jakarta a přeju ti všechno dobré, díky za tvůj čas.
2: Měj se moc hezky, ty i tvoji posluchači, zdravím do České republiky.
0: Díky za pozornost, E15cast můžete poslouchat ve všech podcastových aplikacích a na webu e15.cz